0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Las 9.47, abrimos consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Apto Negocios. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. De, razonablemente bien. ¿Mejor que las bolsas? Ya que te lo pregunto siempre, vez, siempre sí. pero espero que esta vez sí.
0: Sí, parece que parece que las bolsas están bastante peor. Bueno, según lo que entendamos por peor, ¿no? Claro, eh, sí, hombre. A mí me gusta que a mí me gusta que haya tendencia y puede que se esté iniciando una, ¿no? Así que eh, tendencia en qué, no senti factoria, ¿en qué, se en qué eh, sentido? Ok. No, eh, parece que se está empezando a o se están empezando a dar los condicionantes para pensar. Que, que bueno pues que podemos estar eh, rompiendo soportes de mucha consideración. Al final, el único que va a importar es el Nasdaq 100, y porque es el que mueve absolutamente a los demás, y hasta ahora era el único divergente. ¿no? Eh, pensemos que los eh, el DAX, el Eurostox, el CAC 40, ya han buscado los mínimos del último impulso que nació en marzo, y, sin embargo, el Nasdaq 100 está muy lejos de ese movimiento. Pensemos eh, que los mínimos de marzo no fueron en el entorno de 11.700 puntos y estamos en 14.380. Claro, la diferencia que va entre que unos estén ganando el 5% en el cómputo del año y el Nasdaq 100 siga ganando un 30% o el S&P 500 un 9%, que, al fin y al cabo, es casi exclusivamente como consecuencia de la actuación de los siete magníficos. ¿no? Pero hasta ahora el nivel de 14.530 había aguantado incólume y ayer ya cerró por debajo. El, el Composite si es que puede actuar de precursor eh, bastante por debajo. Hoy los futuros eh, del Nasdaq vienen cayendo un 1,3%. ¿A poco que cierren como ahora mismo anticipan los futuros? Yo creo que eh, quedará confirmada la ruptura de soporte y entonces ya sí tendremos un escenario probablemente de, eh, de continuidad bajista en el conjunto de los eh, de los mercados. ¿Qué nivel
1: es el que, si pierde el Nasdaq, decimos, ojo, cuidado?
0: 14.530, porque es el nivel que permanece, digamos, eh, eh, sin ser... Eh, traspasado pues desde junio de este mismo año y, y, por lo tanto, es un nivelazo importante. También otro que suele actuar de precursor, que es el de semiconductores de Filadelfia, pues aquí en el gráfico se ve muy bien cómo ha perdido esos mínimos, con qué contundencia, ya por debajo de la media móvil de 200 sesiones, por debajo, ojo, del 0,618% de toda la subida que nació en abril en fin, las cosas se están empezando a deteriorar un poco por no hablar del SP500 que también ayer cerró por debajo de los 4.215 importantísima zona de soporte ahora, que esto eh, hoy se gira porque gusta el producto interior bruto eh, a lo mejor incluso eh, más flojo de lo esperado, pero que para los mercados probablemente
1: tiene guasa eh. que estemos esperando un dato sí, flojo sí. Eh.
0: bueno pero es que estamos eh, estamos asistiendo a rupturas de paradigmas eh, paradigmas capitalistas que la verdad es que es para flipar en los últimos tiempos sí, ¿no? técnicamente y uno de ellos sí, puede, sí, ser, sí. puede ser sí sí, 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 sí. O sea, que puede perfectamente pasar estamos justo en donde la matan y si la matan, vamos a esperar, vamos a, esperar a que el forense eh, lo certifique eh, con los filtros porcentuales y temporales suficientes. Y si no, pues a, a, a asistir a otro rebote como, eh, como los 1.200 que llevamos desde marzo de 2009. ¿Estará
1: cosa para cortos? No lo digas ahora, me lo dices luego cuando ya no ¿Aún vayamos no, a... ¿aún no? Ah, espera, espera. Luego me lo dice después de las noticias. Aún no. Bueno, pues me dice luego si estamos para largo. Vamos con las consultas de momento. noventa y uno 91 dieciocho cincuenta WhatsApp 609-224-716. 609-224-716. Nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Viendo los gráficos que está analizando de Roberto Molo en directo. Intereconomía Radio y ahí en el chat nos dejan su consulta. Empiezo por el WhatsApp, Roberto. Eh, Merlin y Telefónica. Eh, posiciones en Merlin a 7.50 y Telefónica 360. Evolución de estas acciones, soportes y resistencias. Venga, cortita y al pie, para que nos dé tiempo a muchas cosas.
0: Bueno, Merlin, eh, Merlin está en precio, con lo cual, pues tampoco creo que en el momento actual deba tomar grandes decisiones. Por otro lado, eh, el nivel por debajo del cual la cosa sí se pondría eh, peligrosa es 7,38. Ahí se ve en el gráfico, ¿no? Mientras tanto, yo aguantaría, ¿no? No, no, no veo motivos para, para cerrar de momento esa posición. Y Telefónica tampoco. Lo está haciendo especialmente mal, pero también está llegando a un soportazo impresionante que es la zona de 3,51, eh, bueno, 3,50 en definitiva. Por lo tanto, eh, eh, ante la inminencia de ese soporte, yo tampoco cerraría, eso sí de la misma manera que me apresuraría a hacerlo con precios de cierre por debajo de 3,50. Mientras tanto, creo que se puede aguantar, como creo que se puede aguantar prácticamente todo, no quitando algunas excepciones de títulos que vienen con una dinámica horrorosa, pero en, eh, ahora mismo, mientras no se certifiquen rupturas de, de soporte, sobre todo en el Nasdaq 100, y alguno dirá, ¿tanto importa lo que suceda en el Nasdaq 100 para Telefónica? Pues sí. Vale. sí.
1: Eh, para entrar largo plazo, Iberdrola, Inditex, IAG.
0: Para entrar eh, largo plazo, sí. eh, el bono europeo o el bono americano. No veo ninguna otra opción.
1: Vale, o sea que solamente comprarías bonos. No ¿De 10 años americano? Eh, el... En
0: acciones, en acciones no yo no, yo no yo no veo nada. Para el largo plazo no soy especialmente optimista. También depende mucho de lo que entendamos por largo plazo. no sí. eh, Pero yo sí creo que no podemos perfectamente tirar un par de añitos eh, sufriendo y por lo tanto no veo motivos para comprar absolutamente nada. Ahora sí, si me preguntan algún subyacente para el largo plazo y como tal entiendo más allá de 4 o 5 años, sí, sí, el bono uh -huh. europeo, el bono americano, uh -huh. o americano comprado
1: Vale. No, no para entrar a eh, largo plazo, pero dime algo de Iberdrola técnicamente, que es noticia hoy por sus resultados. Y hay otro oyente que nos pregunta por Repsol también. ¿Qué opinas de Repsol? Dime cómo están estas dos técnicamente, Repsol y
0: Verdrola. Bueno, Iberdrola. Iberdrola eh, lo ha pasado muy mal recientemente. Al final detuvo la caída en el entorno de 9,85, 9,90. Y ahora se está enfrentando a una resistencia importante. Si lo pregunta porque ya las tiene en cartera, no, yo sería no, para entrar, debería, pero bueno, analízamela,
1: analízamela técnicamente.
0: No, no, no yo, no, yo no entraría. El más, es que no entraría absolutamente en, en nada en el momento actual, por mucho que algunos, evidentemente, puedan tener algún rebote o puedan incluso servir de activo refugio, pero si hace un mes no funcionó como activo refugio, ¿por qué lo va a hacer ahora? Uh -huh. eh, Máxime, cuando además se está observando un desplazamiento de la inversión de las familias hacia las letras eh, perdón sí sí hacia las letras del tesoro sí. en detrimento de las acciones de Libia es que ahora mismo las familias españolas y esto es un dato que apuntaba esta mañana en su blog Laura de la Quintana la, mi buena amiga y, y decía que el, el ahora mismo las familias tienen el doble invertido en letras del tesoro que en acciones de Libia yo creo que eso hace muchísimos años que no pasaba bueno también es lógico porque lo que pagaba las letras hasta hace un año pues era ah. ridículo oye
1: cuéntame cómo está Repsol técnicamente Roberto
0: y Repsol pues eh, también moviéndose con eh, de manera un poco errática como consecuencia también del eh, de los movimientos volátiles que está teniendo el el petróleo no a ver eh, yo creo que en el momento actual no se puede hacer nada pero eh, si lo pregunta por qué eh, quiere entrar, ya digo, no veo motivos, pero si ya las tiene en cartera, 14.20, a mi entender, es el último nivel que permite mantenerlo, porque por debajo eh, iría a buscar como mínimo el 0.618 de la última gran subida que nació en 12.35, y estaríamos hablando de la zona de 13.70 como objetivo. Pero para comprar, pues tampoco lo veo, porque eh, también la evolución del crudo, me produce ahora mismo muchas dudas, ¿eh?
1: Vale. Alphabet, dime algo de Alphabet. Eh, si está para comprar y donde pone Stop Loss, pregunta Luis Miguel en el, no, no. en el YouTube. Alphabet, en no, 30 no, no. segundos. Horroroso. Horroroso. De
0: hecho, es el único, bueno, el único junto con, creo que es eh, Amazon, que ha roto sus soportes de referencia muchísimo antes de lo que lo está haciendo el propio eh, Nasdaq, ¿no? ahí lo tenemos, el soportazo que planteaban en el entorno de 127.50, eh, pues ya se lo ha dejado atrás, por poquito, sí, de acuerdo, pero ya lo ha dejado atrás, ¿no? Eh, y no veo... Es más, si los tiene en cartera, yo me andaría ya con mucho ojo, eh, también viene cayendo en after hours, eh, y, pero y si ya las tiene en cartera, pues eso, vigilar este, estos niveles, estos entornos, como mucho el origen del último hueco alcista en 12330 eh, debiera ser el stop de cualquier posición. Vale.
1: Mírame durante las noticias Ipsen I P S E N en el mercado francés para una posible entrada, Luis Vuitton también a ver cómo lo tenemos. Y a la vuelta te pregunto eh, Tesla y Porsche. Cuatro te dejo ahí, Tesla, Porsche, Ipsen y Luis Vuitton, ¿vale? Venga, hasta la Roberto.
0: Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716 En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Seguimos eh, en este consultorio de Bolsa con Roberto, jornalista de Apta Negocios, le recuerdo los teléfonos, 915331851, 915331851, Whatsapp 609224716, nuestro canal de, de YouTube. Enseguida paso por ahí, de ahí teníamos pendiente dos valores, Luis Buitón, eh, Ibsen y luego Porsche y Tesla, así que cuéntame Roberto.
0: Bueno, vamos con eh, con Ibsen. Eh, eh, a ver, eh, viene desde junio del año pasado subiendo, sin solución de continuidad, con una buena directriz, eh, pero que hasta ahora siempre había respetado eh, como soporte el origen de cualquier impulsito que había tenido entre medias. Eso ha dejado de, de ser así, ¿no? hasta el punto de que ahora mismo nos está dejando una especie de doble mínimo en 111.50%, que es justo por donde pasa la media móvil de 200 sesiones y ese es el nivel a vigilar. Por lo tanto, para quienes lo tengan en cartera, 111.50 a mi entender es el último nivel que permite mantenerlo, en tanto que si, si la pregunta la plantea para comprar, pues tampoco veo motivo para hacerlo. Por encima de 120 quizá nos lo podamos plantear, pero... Eh, me parece una opción remota en este en este momento ¿no? vale en el caso de de Luis Buitton eh, desde luego el el sector viene con una secuencia bastante fea eh, hoy está cayendo un 120 Luis Buitton y en el gráfico se aprecia ¿no? que la evolución en absoluto es buena el precio además ya se ha ido muy por debajo eh, del 0,618% de Fibonacci, de la última gran subida que, como en el conjunto de los mercados a nivel mundial, nació en octubre del año pasado. Por lo tanto, ese parece ser su único objetivo. La zona de 600 parece eh, su objetivo. La secuencia es perfecta, como se ve, máximos y mínimos decrecientes. En esta ocasión, dejando también un tremendo hueco bajista, en fin, tiene, tiene aspecto de continuar eh, cayendo. Movimiento que sin duda se acelerará. Bueno, sin duda. Es una forma <risa> de hablar. Que si se acelerará eh, por debajo de 655. Vale.
1: ¿Qué más nos sí, queda? Las, las, las automovilísticas, ¿no? Nos quedaban. Por, ah, sí, Porsche eh, y
0: Tesla. Porsche. Eh, vamos a ver. Porsche. Aquí lo tenemos. Pues hoy. Eh, se está dando un buen guantazo ¿no? confirmando que la secuencia pues es la que la que se ve claramente en el, en el gráfico ¿no? eh, ¿qué es lo único que digamos eh, le puede servir de apoyo? pues el hecho de que el DAX está donde está, en, en el soportazo de medio plazo que le confieren los mínimos de marzo pero eh, el soportazo que eh, de manera individual Tenía en 44-75, pues hace ya bastante que lo ha roto, ¿no? No, no, la secuencia es muy fea y tiene toda la pinta de ir a buscar el origen del movimiento desde marzo de 2020 en la zona de, de 30-15, ¿no? Que ya sabemos que esto se gira porque sucede no sé qué, pero hoy por hoy la secuencia es muy fea y las perspectivas también muy, muy feas, ¿no? Vale. Y, y Tesla. Tesla. Vamos a ver, Tesla es, eh, aquí lo tenemos, ayer cayó un 1,85, hoy también viene, eh, viene cayendo en, en After Hours, eh, eh, es uno de los pocos que ya se ha ido o está tanteando eh, los mínimos de julio, agosto de, de este mismo año, eh, que es lo que está, o donde se están tratando de sujetar, tanto el Nasdaq 100 como el S&P 500, eh, como el de semiconductores de Filadelfia. Y este, eh, eh, si nuevamente se vuelve a situar por debajo de 213, y ayer cerró en 212.40 y viene cayendo en after hours, pues eh, 212, eh, 12, sí, es el último nivel que permite eh, mantenerlo, a mi entender, ¿no? Habrá caído de toda la gran subida desde enero del año... No, de este mismo año, pues probablemente ha caído desde 300 una onda A, una onda B, y está en desarrollo la onda C. Así que sí, mucho cuidadito ah, también. Madre. ¿Para comprar? Tampoco lo veo, pero como no veo nada.
1: Ya, ya. Luis, buenos días. Eh, sí, buenos días. Mire, me gustaría preguntar al señor Moro sobre Inditex. Eh, tengo comprada esa 35%. Y bueno, a ver un poco qué esto pondría. Veo, me parece ver en el gráfico que tendría soporte en 33. No sé si me puede corregir en eso. Y si no por arriba, bueno, entiendo que en el panorama que está pintando me dirá que si llegase a 35 las venda y ya por otra cosa. Me imagino que me va a decir eso, pero bueno, a ver a ver qué me cuenta y a ver si tiene soporte a 33 o, o cómo ve el panorama que hoy está cayendo bastante. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por su llamada.
0: Bueno, Luis tiene las ideas muy claras y lo ha visto perfectamente. 33, además, clavado. 0-0. 33-0-0 es el gran nivelazo como soporte eh, de medio plazo, ¿no? Y es donde, además, en su momento eh, dejó un hueco alcista, ¿no? Así que sí, 33, último nivel, que con esa posición permitiría mantener el, el título... Pero, mientras tanto, también es verdad que es el que menos peligroso veo de todo el mercado español, como casi siempre, ¿no? o Como sucede también con, con Munich Re en el mercado alemán, eh, bueno, y en el cómputo del mercado europeo. Así que no veo tampoco motivos para estar demasiado, eh, demasiado asustado, eso sí, por debajo de 33, que sé que está a un 1,5% solamente de ese nivel, pero sí, habría que tomar decisiones, que si puede llegar a 35 y a 36 y superar sus máximos históricos este es uno de los pocos títulos que ya ha demostrado que es capaz de evolucionar incluso a contracorriente de un mercado bajista pues de la misma manera que otros como ArcelorMittal han demostrado históricamente exactamente lo contrario
1: Vale, oye, automovilísticas es que mencionabas antes algunas, de que hoy lo están pasando mal, Mercedes, Volkswagen, mejor vender, pregunta Manuel así muy directamente
0: ¿Por, ¿Por cuál? Es que Mercedes... eh, me, me llega
1: con retorno... Y... A ver el retorno que lo quitamos por ahí, que le estamos haciendo la vida imposible a Roberto, hombre. Eh, tú protesta cuando te pase algo de eso. Mercedes-Volkswagen, mejor vender, pregunta. Eh,
0: vamos a ver, Mercedes... No nos da posiciones eh... de dónde las tiene, pero... pero sí, no, imaginas. no, bueno, también el gráfico, el gráfico es ilustrativo, ¿no?, de... De, de cómo se las gasta hoy concretamente está cayendo un 6% ha perdido además hoy precisamente con la apertura de ese hueco tan brutalmente bajista eh, ha perdido el soportazo que tenía en la zona de 60-70 por lo tanto aspecto muy peligroso como ya se ha ido muy por debajo también del 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde octubre del año pasado pues el aspecto es, eh, es muy feo, ¿Por qué? Pues porque eh, parece decidido a buscar los mínimos de octubre del año pasado en la zona de 51, ¿no? Así que, bueno, sí, eh, de, de, a ver, tampoco tengo entrañas para decirle según de, que se, de qué nivel venga comprado o comprada, eh, pero, eh, desde luego, pintar, pinta mal. Y... Sí, el Mercedes y era, era
1: Mercedes la otra, pero bueno, entiendo que más o menos. O que... Ah,
0: vale.
1: Sí, ¿no? Vale,
0: vale. vale. Sí, no, Volkswagen eh, tampoco hay que entender mucho de gráficos para comprobar que efectivamente lleva el mismo camino, es más, incluso acelerado, porque este ya es el único objetivo que tiene, es, eh, es eh, el final de toda la caída de la pandemia. Por lo tanto, vale. objetivo... En 83, 60. No, no, mala pinta.
1: Joaquín, buenos días.
0: Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Bueno, una pregunta para el señor Moro que creo que puede ser sencilla. Estoy mirando un valor para poder entrar y que se llama Intel y estoy pensando si sería interesante esperar a ver si se acerca al nivel de 32 dólares, aguanta y rebota con un objetivo que según parece ser los gráficos estaría cerca de los 38 por ahí. Esa es la pregunta, si bueno. la idea parece ser buena, si sus gráficos le de, de, confirman esto que le digo. Y nada más eso, enhorabuena por el programa. Gracias. Escucho por la radio. Gracias, a usted. Joaquín. Sí, muy, muy, muy bien visto por, por parte de nuestro oyente, ¿no?, eh... Eh, a ver, eh, ya son eh, dos ocasiones en las que el mercado Intel concretamente ha reaccionado y muy fuertemente en la zona de 32. Ahora mismo, además, esa zona es tangente con ah. la media móvil de 200 sesiones. Luego sí, si, <coughs> perdón, si se acerca a 32 y vemos que ahí trata de rebotar, esa puede ser una buena zona de entrada, pero recordemos que esta es una táctica que no ha funcionado en títulos como eh, World Gris Moves Alliance, Texas Instruments, es decir, el hecho de llegar a soportes muy importantes, y este lo es, el de 32, no tiene necesariamente por qué conllevar que el rebote que haya rebote o que este sea espléndido. ¿no? Así que tiene que llegar a 32, condición sine qua non, y, y, y comprobar que ahí empieza a rebotar vale.
1: <coughs> te voy a hacer dos preguntas muy cortas eh, antes de ya cerrar, una por dos valores españoles posiciones ya com eh, compradas hablábamos de IAG para entrar, largo plazo decías que no pero nos dice Sebastián que tiene IAG a 1.67 que qué hace, que si las vende que esto no tira hacia arriba y Ángel, eh, pregunta por Santander compradas a 3.80, que qué le recomiendas qué hacemos con estas dos
0: a ver, eh, IAG tiene toda la pinta de ir a buscar eh, la zona de 1,50, y, y, y es que tiene toda la pinta. Además, es un, es un título que en términos de, de Fibonacci funciona como un reloj. En, en mis cursos siempre lo pongo como ejemplo porque es vistoso. Y, y ahora mismo ya ha perdido el 0618 de la última subida, luego su único objetivo es la zona de 1,50. No lo digo ahora porque esté cayendo, aunque hoy esté rebotando un poco. Eh, lo, venga, hace tiempo que lo vengo que lo vengo diciendo, ¿no? Y por lo tanto, pues no 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 me parece. Oponer. Si llega a 1,50 y vemos que ahí se sujeta, bueno, pero bueno, tampoco parece que las últimas medidas gubernamentales le vayan a eh, le vayan a conferir un aspecto demasiado alcista, ¿no? Y, Santander 3.80 y Santander en 3.80 a ver, este es el gráfico ahora mismo en el corto plazo del sector bancario europeo ¿eso transmite la idea de que se puede comprar algo? A mi entender exactamente todo lo contrario ¿no? Eh, y no creo que Santander que ahora mismo está cayendo un 0.90 ¿Hace, hace un momentito caía eh, que haya algo más, eh, uh -huh. si se puede eh, mantener o, o comprar. A ver, desde luego, comprar no. Comprar no, solamente si vemos que se acerca a 3.33 y ahí vemos que empieza nuevamente a rebotar, bueno, tomar alguna posición de muy corto plazo y con carácter especulativo puede, puede ser, ¿no? Pero ahora mismo parece que va a completar como mínimo el recorrido es hasta, hasta esos 3.33. Venga,
1: vamos cerrando. Me decías antes que para largo plazo no ves nada, para corto tampoco, y para ponernos bajista, ¿algo de picoteo? o ¿Algo de picoteo para para ponernos posiciones largas, comprados, no vendidos? No, con pero sí. Pero, sí, pero sí, corto sí, plazo, no. cortísimo
0: plazo. ¿Algo? Con la premisa, con la premisa de la pérdida eh, con filtros del Nasdaq 100, Sí, sí, es que habrá muchísimas cosas para ponernos cortos. En Estados Unidos, eh, eh, Alphabet, Alcoa, Tilray, Aurora, Cannabis, Carnival, Caterpillar, NXP, Semiconductor, Texas Instruments, Walt Disney, Cisco, Amazon. Es que hay un montón. No. En el mercado español estarían para cortos solo con esa misma premisa eh, ferrovial, colonial, sacir... Telnex, Logista, Grifols, Roby, Meliá, Telefónica, y A.G. Endesa... Claro, es que, Pero tiene que suceder eso para largos. Pues a ver, el, quien quiera pensar que esto está para comprar algo... Yo en el mercado americano solamente veo a Johnson Johnson y en el mercado europeo Deutsche Börse... Eh, con E-Corporation y, por supuesto, Munich.
1: Por si alguien no lo el principio del consultorio, la premisa es que el Nasdaq pierda los 14.520, ¿no? Sí, vale. esa
0: es la premisa.
1: Si sí. eso pasa, nos ponemos en tus manos. Roberto Moro, hasta negocios, 3 Roberto Moro. Y ahí rebota.
0: Sí. Y si ahí rebota, exactamente lo contrario, tomar vale. posiciones de corto plazo o largas. Vale, perfecto, lo apuntamos. Roberto,
1: gracias, hasta la semana que viene.
0: Hasta la próxima, un saludo. Cuídense. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.